1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables.
2: Sin ver
1: que te apareces detrás de la pared,
2: dejas de mis recuerdos diciendo las caricias de ayer, aquellos labios
3: que busco sin ser te quiero ver por dentro. y entre las llamadas.
4: ¡Wow! ¡Qué padre empezar este dedo en la llaga de este 4 de septiembre del 2020! Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
5: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Muy buenas tardes, auditorio del Dedo en la Llaga. Pues con el gusto de saludarte en este viernes, arrancando pues de buen humor con esta canción, Dime Ben, de, de, de Motel, que fue la que ganó en la encuesta que pusiste en tu Twitter, ahí en arroba Adri Delgado.
4: Ay, qué padre, qué canción tan divina allí, después de nuestro corte de la media hora, vamos a tener la oportunidad de platicar maravilloso grupo Motel, y además, bueno, pues estén atentos porque está abierto mi WhatsApp para que me digan qué preguntas le hago a Motel, además de do ser dos guapos jóvenes, millennials, sino además son gente con, son personas con una trayectoria importantísima de Sepa porque pues los dos son hijos de padres talentosos, exitosos y unas madres que bueno, son mujeres empoderadas, divinas Así que por favor no se vayan a perder este dedo en la llaga y no se vayan a perder esta maravillosa entrevista que le vamos a hacer a este grupo Motel Y bueno Jorge, a ver dinos por dónde nos escuchan
5: Mira, nos escuchan en todo el país porque el Heraldo Media Group cada vez crece, crece y crece más, nos están escuchando en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco, por supuesto aquí en la Ciudad de México que transmitimos a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila, en toda la comarca lagunera, ahí en Durango, en Campeche, por supuesto ahora en Nayarit, también nos están escuchando, en La Paz, Estamos en en todo el país y más allá de nuestras fronteras en McAllen y en Brosville y a Adriana si le quieren escribir para que le hagan preguntas a este, a, lo, a este grupo motel es el 55 25 44 33 34 55 25 02 21 04 y la sorpresa que les tienes para los amantes de los deportes Adriana Delgado
4: pues a, de, a ver este,
5: de, de, voy, la digo, me das chance
4: por favor
5: el Heraldo Media Group crece y está de estreno, en esta ocasión los invita a visitar su nuevo sitio, heraldodeportes.com.mx, con toda la información del mundo deportivo, desde el fútbol, la NFL, el béisbol, el box, las tendencias, aquí puedes seguir a tu América Javi, y más porque todos los deportes tienen un lugar especial en el Heraldo de México, Adriana Delgado.
4: Así es, este Jorge. Oye, pues qué gusto, Jorge, empezar este dedo en la llaga. Y te voy a decir una cosa que estoy sumamente emocionada, porque voy a entrevistar, y creo que ya lo tienes en la línea, al fabuloso, maravilloso, talentoso, inteligente, Horacio Villalobos. Horacio, querido, Hola, ¿cómo
0: están? Adriana, Jorge, ¿cómo están? Qué gusto escucharnos. Muy Aquí bien, Yo vengo en, en el tráfico, porque ya hay tráfico, señores de los habitantes.
4: Ay, ¿qué tal? Oye, parece que, o sea, ¿cuál la distancia? Bueno, nomás pusieron el semáforo amarillo ¿qué es? o qué naranja, ya ni sé. ¿Ya todo el mundo en la calle?
0: Ya todo el mundo en la calle. Este, Lo que pasa es que, es, por lo menos en mi caso, fue muy difícil detener mi vida, no la pude detener. Eh, tengo las medidas claro. ahora sí que de precaución, siempre pendientes en mi cabecita, pero a mí me ha tocado pues trabajar. Acuérdate que los que hacemos entretenimiento somos como los artistas que iban a entretener a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Así pues es. no podemos parar, ¿no?
4: Así es, querido. Oye, pero déjame decir, Horacio, porque aunque todo mundo te conoce, ah, yo sí si quiero... Yo sí quiero este, decir que no solamente eres un hombre inteligente con una profunda y, pues, este, extensa cultura, que además eres abogado, que además estudiaste en Oxford, este, y además estudiaste de, bueno, derecho en la Universidad Autónoma sí, y de México. A
6: la y ¿Qué en tal?
4: O sea, eres, ¿qué tal? Eres orgullosamente UNAM. Y además, sí, no ¿qué decir de una. ti, querido Horacio? Además de que yo te conozco, no solo te, eh, te admiro y te respeto, te admiro y te respeto más. Eres un gran hijo, un gran amigo, un hombre de una sola línea, que dice las cosas de frente como van, pero que siempre <risa> hablas con la verdad. Y Gracias, eso me encanta Adriana. porque toda tu carrera ha estado, pues fundamentada en eso en la sinceridad y en la honestidad yo te quiero mira, preguntar Horacio, dígame, si dígame, eso dígame. te ha traído problemas en la vida
0: Sí, muchos problemas en la vida porque mira actualmente con la piel tan delgada que tenemos todo este, cualquier opinión que yo eh, emita se puede tomar porque además ahora están de moda las palabras racista clasista y misógino entonces, para desacreditarte, inmediatamente utilizan esas palabras. Eh, por ende, cuando yo hago una crítica, pues me llueven insultos o me descalifican o utilizan estas palabras para intentar descalificarme. Pero, a final de cuentas, mis críticas, porque yo me dedico básicamente a ser un periodista que analiza la cultura pop entonces siempre vienen del conocimiento y de haber visto la serie, la película, escuchado en visto en cuestión, entonces bueno pues le, le pueden alegar y tengo humor negro, no puedo evitarlo, pero creo que la risa es muy importante, entonces pues que se frieguen, ni modo.
4: Oye Horacio, hablando de que eres un especialista, que un analista de la cultura pop, pues te tocó esta transición de un periodismo totalmente pues gráfico a un periodismo que ahora se hace en, difer en difer diversas plataformas. ¿Para ti qué ha sido ese cambio y cómo lo ha sobrellevado?
0: Mira, he tratado, y, y creo que ahí voy, adaptarme a las nuevas tecnologías, aprovechar las redes sociales, que hay unas que son más amables como Instagram y hay otras que son horrendas como el Twitter. Y bueno, pues aguantar uh -huh. para saber elegir mis batallas, porque... La verdad es que no no, me, no le contesto a cualquier persona, porque uh -huh. te pueden insultar por una estupidez y no te vas a enganchar uh -huh. y no vas a poner a tus Exacto. seguidores a disposición de esta persona que tiene quizás cero seguidores. Entonces, he tratado uh -huh. de utilizarlas justamente para promover los trabajos que hago, para, principalmente, fíjate, creo que la principal razón por la cual tengo redes sociales es por el teatro, que es una uh -huh. herramienta muy efectiva para poder promover uh -huh. espectáculos y evitar este pues, quedar en el pasado que nada más te anunciabas en el periódico, ¿no? Entonces, me ha muchísimo. Ahora que entré, mi vida cambió a partir del COVID porque entré a un programa matutino, que es Venga la Alegría. Y la verdad Ajá, es que estoy sí muy es, contento. Y de los casualidad, días. porque a Patricio Borghetti, que es uno de los conductores de Venga la Alegría, pues le dio COVID. Y entonces, Ajá. pues resulta que me hablaron de un día a otro que iban a sacar a toda la gente porque si iban de cuarentena, estábamos recién conociendo el COVID, y entonces pues entré yo a Venga la Alegría y me quedé. Y estoy muy contento y también las redes sociales me han servido para promover este trabajo, y además ahí todos son de millones de seguidores. Entonces, pues me ha ayudado también el que ellos sean tan conocidos en las redes sociales para aumentar mis redes.
4: Oye, Horacio, has puesto varias este, puestas en escena de teatro. ¿Cuál es, sí. ahorita, qué va pa a pasar con Horacio Villalobos y el teatro?
0: Mira, te voy a contar. La gente abrió los cines y ya abrieron los teatros, supuestamente, pero permiten el 30% de capacidad. Yo imagino que los dueños de los consorcios cinematográficos pues, tienen dinero como para solventar este gasto y poder eh, continuar con la falta de público. En mi caso, en mi caso, en el caso del teatro, yo no puedo abrir con el 30% de la capacidad y con todas las medidas que están pidiendo, porque no tengo los recursos. Yo trabajo en un teatro que es el Teatro Sola, que es un teatro fantástico. Uh -huh. Pero este teatro está junto a un hospital COVID. Y eh, uh -huh. pues las cosas no están como para, en mi caso, yo a, a regresar con los chicos de la banda que me quedé después de cinco meses de temporada muy exitosa y en la función 99 me quedé así así como el perico a medio palo y este uh -huh. y resultó bueno pues que tuvimos que parar porque hubo que parar y ahora que está hablando el regreso en mi caso yo no puedo no puedo regresar hasta que haya semáforo verde porque entra te te dicen que puedo entrar el 30 por ciento ojalá y fuera el 30 por ciento la gente no está viendo a los cines pues yo no claro. tengo yo no tengo para yo no tengo el dinero como para sostener una temporada perdiendo 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 hasta que la gente decida ir a los teatros los que se han podido abrir son los que tienen este esta subvención llamada Epiarte, y entonces ellos tienen que cumplir un número de funciones les da igual si va una persona o no va nadie y entonces bueno el dinero que les un del EFI teatro se puede circular se puede utilizar para pagar los honorarios de la gente que está actuando y produciendo, ¿no? Y además, claro. han, eh, por lo menos de la información que me ha llegado, hay una serie de medidas que eh, pues sé que son necesarias, pero en el mundo del teatro no funcionan. Por ejemplo, en la sana distancia, este, en las obras, los actores comúnmente interactúan entre ellos. Y se okay. habla de, de las pasiones humanas, se habla de, de muchas cosas que se necesita tocarse. Besarse. Claro, claro. Los chicos de la banda, por ejemplo, que es una obra de nueve personajes, evidentemente no hay, no hay sana distancia. Hay hay, claro. hay, muchos, hay peleas, hay hay pasión, hay muchas cosas pues que, que, que están escritas en la obra y que necesitan ser representadas por los actores. Ahora sí que, ¿cómo le hacemos?
4: Oye, Horacio, esta, esta obra que es maravillosa, Los chicos de la banda, es una obra eh, dura para aquellos que todavía viven en un mundo donde no quieren darse cuenta de la realidad
0: sí, que es amar a quien
4: tú quieras amar y estar con quien tú quieres estar y que todavía sí. existen estos convencionalismos y estigmas que la gente, este, que las personas siguen teniendo, no sé si por nuestra cultura religiosa o por qué, so, es tan fácil de denostar eso ya lo estás se está cambiando, esta obra sirve precisamente para cambiar esos conceptos y además la obra pues presenta este tema que además pues fue un, un tabú en, en los setentas Horacio.
0: No, bueno, sigue siendo un tabú en México, fíjate que es muy curioso.
4: ¿Sí lo crees?
0: Sí, claro, totalmente, la primera ofensa, la primera ofensa que me escriben en redes sociales cuando quieren agredirme es Joto, maldito. Homosexual de miércoles. Entonces, ahí te das cuenta que está muy arraigado en la cultura. Y una cosa es la Ciudad de México que está mucho más abierta y receptiva a estos temas que otras zonas de la República Mexicana, donde es un peor contra ultra tabú. Bueno, tan, tan es importante esta obra, que es la primera obra que toca este tema, que ahora Netflix estrena a finales de septiembre la versión la, la segunda versión cinematográfica, eh, con el mismo elenco que, que realizó la, la más reciente puesta en Broadway de los chicos de la banda hace dos años, cuando se celebró Ajá. el 50 aniversario de la obra. Y ellos, Fíjate. Sido, este, bueno, comandados por Ryan Murphy, que es un productor muy importante, pues ya eh, hicieron la, versión, la segunda versión porque hay una versión de los 70, cinematográfica de los chicos de la banda, y bueno, ya pueden ver el tráiler, y es justamente la obra que estamos haciendo nosotros. este Y que, por supuesto, cuando haya semáforo verde, volveré, volveré, volveré a un... Ah, tengo que prostituirme <risa> para pagar la nómina. Pues ya que se pueda, entre toda la gente al teatro, Adriana, porque si no... Pues claro no, que no, sí, no, además... No se puede.
4: Oye, oye, querido Horacio, ¿y mañana vas a estar en un programa especial o este ya se va a quedar para siempre este, bueno, continuamente en África? No, 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 a ver, es cuéntanos. Un especial nada más. Mira, a ver, cuéntanos este, porque de difícil. qué se va a tratar y todo.
0: Ah, te voy a contar. Bueno, yo que venga la alegría todas las mañanas y también hago dos programas, uno para la barra de opinión que se llama la de ocho, que lleva seis Así años, es. muy exitoso, y hago Así es late night de cultura pop que se llama Farándula 40 que pasa por ADN 40 los sábados a las 10 de la noche y me llamaron para hacer un programa especial que se llama especial eh, drama real que pasa mañana a las 6 de la Ajá. tarde por Azteca 1 y es todo oh, este asunto tan complejo de la familia real a partir de Isabel II de esta reina que todavía está en el trono y bueno los conflictos con su marido todo el asesinato aparente asesinato muerte de Lady B el Príncipe Carlos, Camila Parker Bowles, las nuevas generaciones, Meghan Markley, Harry, eh, Kate Middleton y William. Y vamos a hablar de todo esto, lo vamos a, a desentrañar de una manera muy sabrosa, porque en serio, que las bajas pasiones, tanto los ricos como los pobres, querida Adriana. Y bueno, la Así familia es. real no se exenta de todos estos asuntos. y entonces es pues, un especial de dos horas para toda la familia, muy divertido y muy sabroso.
4: Ay, Horacio, nos va a encantar. ¿Nos puedes decir a qué hora es? Y, y, sí, y, claro y que
0: sí. A, a las seis de la tarde, por la fantástica señal de Azteca 1.
4: Bueno, pues no nos vamos a perder, porque seguramente con el nivel y el profesionalismo periodístico que tienes, va a ser un Ay, gran gracias. programa, Horacio. Oye, Horacio, pues nosotros te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada, porque ah, ya te queremos invitar
0: al programa. Ya que adonco, ¿Vale? Y a Jorge también los quiero desde mucho tiempo. Y yo feliz que me abran el espacio para hablar de teatro y de esas cosas tan interesantes.
4: Muchísimas gracias Horacio, te mandamos un saludo. Jorge, saluda a Horacio.
5: Mi queridísimo Horacio, con el gusto de siempre.
0: Mi Jorge Porque me nos dice... unos bajos fondos como torquedada.
4: <risa> Oye, luego dicen que no dejo hablar, a... luego dicen que no dejo hablar a Jorge Sandoval y ya se hace la víctima.
0: Mira, Adriana hay una cosa que yo también manejo en la radio. El que no habla se lo come Villalobos. Entonces, <risa> <risa> Entonces te digo una cosa, si no hablan la delgado se los come ni modo. Así que acuérdate <risa> que hay una máxima que dice el que no llora no mama, ¿eh?
4: Ay Horacio, te queremos. Gracias por estar Yo con ustedes, nosotros. Gracias de beso. Abrazote. Bye. Oye, pues qué agradable entrevista con Horacio. No, no cabe duda que es un personaje Totalmente. inteligente, humano, divino. Oye, pues ya nos vamos a Gastrolab, querido Jorge.
5: Así es. Gastrolab
1: con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
4: Miriam, cómo estás. Hola Adri, Jorge, amigos del Dero en la Llaga y de Gastrolab, ¿cómo están todos por allá? Qué padre entrevista se acaban muy, de aventar, ¿eh? Ay, sí, muy divertido, Horacio es, una, es un personaje de la televisión mexicana, del teatro mexicano y un hombre sumamente sensible e inteligente. Así es, ¿no? y fíjate que,
2: que hoy en las páginas de Gastrolab traemos un tema padrísimo. Hoy vamos a hablar de las bebidas
4: espirituosas.
2: ¿Ustedes saben por qué reciben este nombre?
4: Ay, no sé, pero pero me imagino <risa> ya porque este, porque de veras que te pones a pensar en otro mundo. <risa> <risa> pues es no estás muy equivocada, Adri, pero resulta
2: que la palabra proviene del vocablo latín espíritus. Y cuando los primeros destilados comenzaron a hacerse, les estoy hablando del siglo XIII, quienes lo realizaban veían cómo poco a poco el alcohol se comenzaba a evaporar y creían que se trataba de espíritus que venían a visitarlos y a llenar como de esta onda de que ya se nos empieza a nublar todo y por eso recibieron este, este nombre. Y también pues hablar de ellas en México es dar paso a dos grandes, a los destilados, por un lado, y a ¿Sí? los fermentos. Y lo primero que tenemos que entender es en qué consisten estos procesos, porque sin duda alrededor del mundo los mexicanos somos muy, muy, muy conocidos por el tequila y por el mezcal, nuestros destilados por excelencia, pero definitivamente hay muchísima vida más allá de ellos, y es que muchísimos alcoholes se obtienen por la destilación, Ajá. y este proceso no es más que a muy, muy altas temperaturas, separar los componentes de un líquido, en este caso en las bebidas, concentrar lo más que se pueda el alcohol. Y bueno, entre las bebidas destiladas que son más populares en, en nuestro país, ya, ya mencionamos el tequila, ya mencionamos el mezcal, pero también está la bacanora, que es de Sonora, la raicilla uh -huh. que es súper fuerte de Jalisco, el sotol que lo vemos en Chihuahua, el Suaki, que también se hace en el desierto de Sonora, y que es, híjole, es muy, muy especial, porque de las picayas silvestres sacan este destilado, y 750 mililitros, que es lo poquito que puedes sacar de solo una planta, se llega a comercializar hasta en 3,500, 6,000 pesos, así es que imagínate lo especial que es.
4: ¡Qué, pa qué ra padre! Yo he probado el sotol y es... Es fuerte y si sí es espirituosa, ¿eh? Si sí es espirituosa. Totalmente, totalmente. pero. Es, son bebidas muy mexicanas. Como te voy a decir una cosa que me impacta: como este, sí. el, el, este que sacan del aguamiel también, que es este, el pulque. El pulque es el una pulque. maravilla. Y en México, antes, antes de que hubiese cerveza y todo esto, pues bebíamos pulque en México. Exactamente, justamente vamos a hablar ahorita del pulque porque esos entran dentro de los fermentados Pero
2: los destilados, y que se me hace muy interesante, los trajeron los filipinos Las, las máquinas para destilar, se establecieron ellos en Colima Y el primer destilado que se hizo en nuestro país le pusieron el nombre de vino de coco Que era una especie de mezcal ya estábamos ahí por el siglo XVI, y ya después trajeron desfiladores árabes, los españoles trajeron los alambiques de cobre, que son famosísimos para hacer el tequila, por ejemplo, y pues ya empezaron a hacer después alcoholes de calma que fueron tan populares que se prohibieron por la corona española, y hasta finales del siglo XIX se legalizó con el consumo del tequila, que fue cuando empezó a tener un poquito más de, de auge, digamos. Y gusta lo que decías del pulque, pues es un fermento que es como el rey, porque pues no podemos negar que nosotros somos hijos del maguey. Y este fermento pues era la bebida alcohólica que más se tomaba este, prehispánica y que vino a ser desplazada ya como por ahí del 1600, ya con los españoles por la cerveza, porque pues esa vino a tomar todas por todas... Y la primera fábrica de cerveza se abrió este en nuestro país en 1542. Imagínate, en Ameca, Meca, todavía quedan ahí algunas este vestigios de aquella hacienda en donde se hacía. Y justo del, del Pulque Adri, todavía hay este, pulquerías este que están abiertas en la Ciudad de México y que son muy, muy famosas. Por si quieren ir a visitarlas, porque ya están dando servicio. ¡Ay, ¡Qué está rico! La. Antigua Roma, que está en la esquina de Perú y Allende, La Risa, que es famosísima, que está en la calle de Mesones 71, la hermosa Hortensia en la plaza de Garibaldi, y ahí también pueden visitar el Museo del Tequila y del Mezcal, que también ya está abierto, y hacen unos recorridos de barrio espectaculares, ustedes van, para el boleto y les van a dar una cata de mezcal, y van a dar cata de tequila, y lo van a disfrutar enormemente.
4: Ay, pues, Miriam, pues, Jorge, tú ya, este, ¿has ido a estos lugares?
5: No, ¿cómo crees? Ni los había escuchado nunca en mi vida. No, Ay, no, no, te digo no, no. Ay, yo que no nada, nada
4: claro ¿no? Sí, Ay, no eres no un hipócrita, está. te lo digo, ¿sabes qué? Te lo digo en la radio y ante todo el mundo, eres un hipócrita, bebes más que yo y que todo mundo. Se vale, se vale con total moderación. Claro. Oye, Miriam, pues muchas gracias, Miriam. Te valoramos como siempre que cada viernes nos digas todo lo, todo lo que es comer delicioso y beber aún más. Gracias.
2: Claro que sí, los esperamos en gastrolabweb.com. Ahí está toda la información.
5: Muchas gracias.
4: Gracias, Miriam. muy amable. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
0: se ve, y ahora también se escucha.
7: Heraldo Radio, la H que sí suena,
1: y ahora también se escucha.
4: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga Y vamos con Gonzalo Lira Muy rápido, Jorge
1: Películas en el Dedo en la Llaga Con Gonzalo Lira
4: Gonzalo, a ver, dinos ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo,
8: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues mira, eh, habíamos estado platicando en días pasados sobre cómo habían sido los regresos a los cines. Les había dado por ahí algunos números de taquilla, pero me lancé la semana pasada a platicar eh, a la Cineteca Nacional con Julio Durán, que es el jefe de prensa de la misma. Y vamos a escuchar lo que me contó justo sobre los protocolos que están llevando a cabo, la afluencia, etcétera, etcétera.
3: La dinámica de la reapertura fue eh, evidentemente esperar y siempre estar alineados con las disposiciones oficiales de Secretaría de Cultura, de los sistemas de salud federales y del gobierno de la Ciudad de México. Este, Cineteca pues, desarrolló su, su propio eh, protocolo, ¿no? porque el recinto exige ciertas condiciones muy específicas. ¿no? Y la dinámica aquí es que cuando viene el usuario, eh, toma su lugar, el, al salir, lo que hace nuestro equipo de limpieza es cancelar ese lugar, lo limpia y entonces el que no se usó queda libre. Y así, más o menos, ese es el, el, el zigzagueo que se hace, ¿no? Y la idea es que tú como usuario no tengas a ninguna persona adelante, atrás o a los lados. También la dinámica es que hay espacio para, para dos personas juntas. Si viene una familia, si viene un grupo de amigos que, ven, que vienen juntos, eh, digo, no hay problema el acceso con, al, al recinto, pero sí este, se les advierte que a la hora de entrar a, a la sala pues este tienen que repartirse, ¿no? Si vienen tres personas, pues vendrán dos juntas y una tendrá que ocupar un lugar alejado. Ahí está,
8: ahí está lo que me platicaba el propio Julio Durán. que debo de decir que la vuelta que yo me di fue el viernes pasado, de hecho me enlacé estando a, a todavía en la Cinecateca Nacional, y lo que me sorprendió, porque todavía el sábado regresé, pero a los cines más comerciales, me sorprendió que realmente la gente está comportándose de una manera bastante ordenada, se están respetando nadie está haciendo ningún escándalo porque no esté de acuerdo con tal o cual medida, entonces digo la afluencia sigue siendo muy baja no sigue siendo bastante mínima pero al menos eh, hay esperanza de que las personas sí están respetando y por lo tanto pues los cines este, pareciera que van a permanecer abiertos más, más tiempo y, y se irá desescalando
4: esta apertura Así es, Gonzalo, pues esperemos que todo llegue, regrese a la normalidad y pues vayamos a, pues es que es una industria lo que es el cine y el teatro, como nos los acaba de decir Horacio Villalobos, y es una pena porque es son un muchas familias culturales también, claro, que, que, que viven de ahí y que además pues es, es un espacio cultural para poder crecer. Crecer no claro, solamente la cultura, sino crecer como seres humanos. Así es. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por tu recomendación.
8: Ahí está, que se lance. La próxima semana vamos a hablar de Tenet, que es la película más esperada de lo que va del
4: año. Uy, pues vamos de allá. Ya quiero que sea viernes. Un gran beso, Gonzalo.
8: <risa> Igual de regreso.
4: Déjenme decirles que han pasado 14 años desde que Rodrigo Dávila... Tienes la voz y guitarra y Billy Méndez, guitarra, debutaron en la escena discográfica con este maravilloso álbum homónimo que incluyó 11 temas y fue producido por Aureo Vaqueiro y coproducido por Yai de la Cueva. Los tres sencillos que se desprendieron de este material han quedado en la lista de los éxitos más importantes y más contemporáneos, por ejemplo, Dime Ven, Olvídame y Lejos Estamos Mejor, Lejos Estamos Mejor, se colocaron en los primeros lugares de la radio a nivel nacional. Es difícil olvidar que el vocalista de Motel, Rodrigo Dávila, es el mayor de los hijos de, pues tengo que decirlo, sí, de dos personajes muy importantes, no solamente en la vida televisiva de este país, sino de, también de la, de la discográfica, como es Álvaro Dávila y una señora que yo respeto y admiro profundamente por su disciplina, por su profesionalismo y por su gran capacidad para ser un gran ser humano. Una mujer empoderada como Patti Chapoy y, y reconocidos, pues además reconocidos en nuestra sociedad mexicana y además pues también... Quiero decirles que Billy Méndez es eh, músico, compositor y productor musical, hijo del compositor mexicano Guillermo Méndez Gui y de la cantante y compositora mexico-neoyorquina Paulina Carras. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir de ellos? que además no solamente traen porque origen es destino, una gran herencia, pero ellos han podido salir adelante, colocarse en un mundo complicado como es este mundo eh, artístico, de cantantes, de música, porque hay muchísima competencia y desde que debutaron, bueno, los hemos tenido en nuestro mundo, en nuestra música, en nuestro país. Muchas gracias. Rodrigo y Billy, gracias por aceptarnos la llamada del dedo en la llaga.
7: Hola, ¿qué tal? Este, pues, no, gracias por recibirnos y por darnos este espacio para platicar un poquito. Eh, pues, un saludo a todas las personas que están por ahí escuchándonos.
4: ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Rodrigo o con Billy?
7: Con los dos. En este momento, Rodrigo, ¿Con los Luis dos?
6: En
4: ah,
6: Hola, Adriana, ¿cómo ah, bueno. estás? Aquí, yo, yo Hola, también ando por acá.
4: Oigan, qué éxito, qué éxito han tenido, además con canciones muy bonitas que llegan al corazón, que no son, o sea, te, te, te hacen reflexionar, te hacen sentir que estás en un mundo que puede mejorar. ¿Qué ha sido para ustedes este éxito? ¿Se lo imaginaron así?
7: Eh, pues creo que han sido muchos años de carrera, eh en donde al final el resultado más pues, especial que tenemos es el que seguimos aquí. ¿no? Hemos tenido momentos donde quizá nuestra música ha tenido mayor impacto que otros, eh, momentos donde hemos gozado quizá de una aceptación mayor, con alguna canción en especial en comparación a otras, pero al final pasan los años y nos seguimos sintiendo este, afortunados de que podemos seguir haciendo música y cantando las canciones que escribimos hace años y canciones que estamos escribiendo actualmente, eh, y pues creo que ese es el, el premio más grande, ¿no? O sea, al final, las carreras, eh, como bien me lo dijo alguna vez uno de nuestros managers, en la música no son de velocidad, son de resistencia, eh, y pues en nuestro caso ya vamos, nos estamos acercando a los 15 años de haber sacado nuestro primer disco, entonces para nosotros ese yo creo que es el logro más importante.
4: Claro, este... De uh, Billy, Billy y Rodrigo ustedes tienen dos pues, cada uno una madre muy empoderada mujeres de lucha, mujeres de esfuerzo mujeres profesionales ¿Qué, has, ¿qué es para ustedes la mujer? y más en estos tiempos donde la mujer pues están los casos de feminicidios, de lucha por igualdad, ¿qué ha sido para ustedes tener este, estas mujeres tan impresionantes como madres?
7: Eh, pues bueno, creo que lo que seguramente estará de acuerdo Billy es que pues para nosotros es lo más normal del mundo, ¿no? Tener una, una mamá este, eh, que peleó por su camino y que se atrevió a hacer cosas que en su época quizá eran difíciles de imaginar y que a pesar de las adversidades y de las situaciones que pueden ir en contra, pues, entendieron que, 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 que en las carreras y en la vida, pues, hay que ser perseverantes y hay que, eh, pues, no darse por vencido si es que las cosas no salen como lo imaginas. Entonces, creo que es algo difícil, o sea, porque pues, nuestra referencia al, al vivirlo en primera persona, en nuestra casa, en nuestra familia, pues, para nosotros esa es la normalidad, ¿me explico? Entonces, eso, pues, por un lado, nos este eh, nos hace de alguna forma sentir eh, pues, sentidos muy especiales de haber tenido este contacto tan cercano con en nuestro caso con dos, dos mujeres pues muy muy especiales para la, para su época no
4: claro Billy
6: sí yo también estoy de acuerdo con Rodrigo y, y siento que pues no sé, la mujer en sí pues es es como la eh, no sé una una parte muy este, compatible con el hombre y siento que los dos son papeles muy eh, muy importantes, ¿no? Te, creo que te puedes dar cuenta con con un niño o con un hijo cómo le puede significar eh, pues tanto como los dos roles, ¿no? Entonces claro, creo ¿no? que es importante valorarlo siempre y como dice Rodrigo para nosotros crecer con una mamá fuerte y, y, y este pues no sé para nosotros es un poco normal pero siento que eso debería de ser el estándar pues este no, eh, mundial claro
4: ¿no? el amor el amor cuando componen cuando tocan pues siempre va un tema no solamente de amor y profunda pasión por lo que haces, y eso ustedes lo han demostrado con sus canciones y sus le con sus canciones y su música, pero pero ha cambiado el amor para porque muchos hablan que el amor es diferente en estos tiempos cuando ya los jóvenes pues se comunican de otra manera viven las relaciones de otra manera ¿ustedes qué piensan, Rodrigo?
0: Pues mira, yo creo
7: que puede ser que las formas puedan cambiar, pero en fondo no al final los seres somos seres eh, sociables y que, que hay algo que es mucho más fuerte que nosotros, que es esta esta fuerza que nos une cuando conectamos con otra persona. este Antes quizá eh, decenas o centenas de años atrás la gente conectaba pues porque se veían un día y se conocían y luego quizás se mandaban una carta, luego quizás a otras generaciones ya nos tocó pues, el teléfono este y pues de alguna manera pues, te empezabas a acercar de esa manera con las personas que podías ir conociendo. Y sí, pues quizá hoy los chavos que están eh, de alguna manera inmersos en este mundo tecnológico más que quizá nuestra generación, pues tal vez se conozcan de otra manera con, con las personas claro. con quienes conecten, ¿no? Pero el fondo es el mismo. Claro. O sea, al, al final... ¿No? Pues cuando una persona llega a tu vida, ya sea porque te la encontraste en la calle o te la preguntó alguien o la conociste en un, un app de internet, si una persona sacude tu mundo,
0: pues el resultado es el mismo. Entonces, yo creo claro. que
7: si las formas son otras, el fondo no puede cambiar porque somos humanos y así es como que funcionamos.
4: Claro, Billy.
7: Yo creo que solo el amor lastima sí. Claro.
6: Este, perdón, es una canción que nosotros cantamos hace poco. Este, uh -huh. Yo creo que el amor, híjole, es de las, de las cosas más fuertes en esta vida y yo creo que detener el amor va a ser una cosa muy difícil, igual que el miedo, ¿no? Entonces, este, yo no creo que estos tiempos este, van a detener eso, nada más que sí es mucho más difícil conocer gente si no hay vida social, ¿no? Eh, claro. pero la verdad es que yo no dudo en, en, en las generaciones que están buscando pareja, o sea, donde uno quiere buscar siempre, la, la, el universo tiene a, a, a entregarte esas personas y esos momentos de una manera u otra,
4: ¿no? Claro. Oye, este, estamos hablando con este maravilloso grupo Motel, y Rodrigo, dime, ¿cuál es la canción que te ha llegado más? no solamente tuya, sino puede ser otra también, que te ha llenado, que has dicho, quién es mi canción preferida.
7: Uy, qué pregunta más complicada. <risa> este, <risa> necesitaría unos minutitos para pensarlo, pero siempre tiendo yo a recordar mi infancia o mi, mi, mi temprana juventud cuando pienso en eso, porque creo que cuando oyes música en esas edades, la música te marca diferente. ¿no? o sea, conforme vas creciendo, de alguna manera ya no, la música no hace el mismo, eh, tiene el mismo impacto en uno, por lo menos en mi experiencia, este y recordando mi infancia, tendría que decirte una canción o de Mecano o de Caifanes, ¿no? que fueron en mi caso las dos, dos, las dos bandas o proyectos musicales que, que más marcaron mi, mi época, pues, como de, de intensidad musical,
4: entonces bueno, no te la creí, voy a poner no más fácil, te la voy a poner más fácil. Cuando te enamoraste a por ver. primera vez, ¿cuál era tu canción preferida?
7: Mira, pues yo puedo hacer los rostros ocultos de Caifán, es que es una canción muy fuerte, poderosa, pero que al final está hablando de alguien con quien el, 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 el sujeto que canta la canción, pues está este, evidentemente al, cantándole a alguien a quien, pues, quien se enamoró, ¿no? De quien se enamoró.
4: Ajá. Billy. Entonces
7: pues podría decir. Billy. Ok,
6: Adriana, pero qué, okay, o sea, es como preguntarle a un pintor qué es su favorito color, está complicado, pero mira, sí? yo antes de que la cambiaras la jugada al amor, yo tenía una canción, yo tuve más, un poquito más tiempo que Rodrigo para pensar, a mí me encanta una canción que se llama Blanca Mujer de Robbie Draco, que yo llevaba escuchándola, no sé, ocho años, diez años. Y después de mucho tiempo, por algo de la letra, me di cuenta de qué estaba hablando él, o por lo menos yo, mi interpretación. Es una canción que eh, ha sido interpretada por diferentes personas con un mensaje distinto. Y después de años y años de escucharla, de repente le encontré ese sentido y me dio, me, me, me sentí como si estuviera encontrando un tesoro después de mucho tiempo de estar en un lugar muy conocido. Entonces, esa sorpresa me dio una experiencia única y, y pues obviamente es una larga lista de canciones que, que creo que nos han tocado y que hemos este, que nos han inspirado, pero, pero esa es como una que me acuerdo que, que, que tuve como esta experiencia de descubrir algo después de muchos años de escucharla.
4: Si tuvieras que componer una canción en estos momentos donde hemos sufrido esta pandemia... Pues mucha gente está sufriendo, pues porque perdió su empleo. Muchos a, a, a enamorados se tuvieron que separar. ¿Cuál, ¿Dónde sería? ¿Dónde la, o dónde tendrías que escribirla y cómo la, componer, cómo la cómo sería tu composición, Rodrigo?
7: Pues eh, la mayoría de las canciones que compongo las compongo en mi estudio, entonces yo creo que eso no cambiaría. Este pero sí quizá buscaría una manera de, de comunicar pues como esta sensación de, de que tengamos un poco de calma y de que, de que aunque ahorita parezca que todo viene en contra, tenemos que encontrar la fortaleza y la, el temple para, para aguantar, para aguantar lo que venga, ya sea, esperemos sea poco, poco, poco tiempo el que nos falte, pero entendiendo que... Pues que estamos ahorita atravesando una tormenta, ¿no? Y que la tormenta no puede durar para siempre. Entonces que eventualmente esto tendrá que aclararse y poco a poco pues estaremos regresando un poco a un, a un mundo más parecido al que conocíamos.
2: Billy. Eh,
6: yo, yo siento que las canciones es un poco como una buena idea o como de repente algo que pareciera que está flotando en un lugar y, y de repente te llega como como una idea. Eh, yo creo que definitivamente va incluido lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, las personas con las que has estado, las relaciones que estás teniendo en el momento. Todas estas cosas influyen con con la transición de ese proceso, eh, pero suponiendo que tuviera que componer algo considerando todo este tiempo, eh, aunque yo siento que en estos meses yo personalmente he pasado esta experiencia de distintas maneras y he tenido como una especie de, pues como me imagino que todos, no como, como un, una ola de emociones, pero ahorita en este punto eh, de toda esta experiencia, yo creo que sería una canción con un mensaje positivo, con algo que hiciera que la gente disfrutara y, y como que tomara un poco de esta medicina que, que solamente la música te puede dar.
4: Eh, qué bonito. Oye, ¿cuál es el mejor consejo? Empezaría por Billy para que ya no le dé tiempo de pensar tanto, Rodrigo. <risa> ¿Cuál es el mejor consejo que te, han, que te han dado, Billy? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
6: El mejor consejo que me han dado, qué, 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 qué profundidad, ok, a ver, mmm, mejor consejo que me han dado… A ver, la vida, yo creo que me han dado amor, muy buenos en consejos carrera, en la vida, en pero yo que, creo que es muy importante siempre seguir tus instintos. Aunque parece Ajá. medio choteado, pero creo que, no sé, en la vida me he dado cuenta que, que luego tú piensas que vas en una dirección que tenías bien planeada y hay algo que te está diciendo que no, que no, que no. Y, y por lo general cuando sigues ese instinto, aunque parece que es una mala decisión o que eh, no no sé, que no es como algo que se debería de hacer por lo exterior, si tu instinto te está diciendo eso o, o sea, siempre con tiempo te das cuenta que fue
7: exactamente lo que tenías que haber hecho
4: Ok, ¿Rodrigo?
7: Por ahí alguna vez este, recibí uno que no sé exactamente cómo estaba fraseado, que un poco el... El mensaje es tarde o temprano cada persona tiene que escoger qué tipo de persona quiere ser en este mundo, ¿no? eh, Como haciendo referencia a que a veces vamos un poco más bien como con, con el flujo ahí de las fuerzas que nos llevan, ¿no? Y que, que, que en la vida hay un momento donde tú tienes que decidir quién quieres ser. Y esa decisión uh -huh. no la puede tomar nadie más que tú. Entonces,
3: algunos lo logran
7: hacer muy temprano, algunos te tardan un poco más, pero hay un momento así en donde, donde tienes que tomar esa decisión y no puedes dejar que nadie más tome esa decisión
4: por ti. Rodrigo, ¿y qué es lo que sigue para Motel? En este, pues ya pasando esta pandemia que ya empezamos a circular. <risa> a ver. Pues,
7: pues mira, justamente ahorita estamos a 15 días de que vamos a hacer nuestro primer concierto en el formato de los conciertos de la nueva normalidad. Es un poco, este, pues ya se viene un poco adaptando ahí el mundo del espectáculo, de los conciertos, de los, de los shows y de los eventos a este nuevo mundo. Y pues nosotros nos vamos a, a aventar a hacer ese primer show. Va a ser este próximo 18 de septiembre, un streaming de justamente nuestros primeros dos discos este, Es parte de esta serie de conciertos Que, que ideó CESA Que se llaman Irrepetibles eh, Porque al final es un concierto Que sucede ese día Y nunca más lo volvemos a hacer este, Entonces, pues justamente eh, Pues a todas las personas Que están por ahí escuchando esta plática Los queremos invitar a que nos acompañen eh, el, el acceso al streaming se puede conseguir a través de la página de Ticketmaster y la fecha es el 18 de septiembre a las ocho y media de la, de la noche
4: Ay, Pues muchas gracias Rodrigo, este, Rodrigo y Billy muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga que les vaya lo mejor del mundo y que pues hay que, nos pueden volver a repetir por favor la fecha del, del concierto este streaming por favor
6: Sí, claro, claro el 18 de septiembre, 18, a las ocho y media, eh, pueden buscar ahí este, a través de, de la liga, a su internet, cómo pueden accesar, eh, pero el concierto se llama Orígenes de Motel, de parte de la serie de Irrepetible Proceso.
4: Muchas gracias, Billy, muchas gracias, Rodrigo, les les agradecemos muchísimo, y nos vemos pronto y los no nos los vamos a perder. Hasta luego.
0: Bien, buenísimo. Gracias, hasta saludos,
7: gracias.
4: Hasta, hasta luego. Pues así es, Jorge. ¿Qué, qué, qué canciones tienen este motel, eh?
5: Un grupazo verdaderamente. Preciosa. Empezaron muy chavos y han venido madurando ahora sí con el tiempo sus composiciones. No, su pero además
4: vienen de, de, pues, estuvieron rodeados siempre de, de personas sus padres que conocen. Que sí le saben incluso, a que esto, ¿no? De buena, exacto, o sea, son músicos profesionales. Y qué maravilla haber podido tener esta conversación con ellos, Jorge, en este, pues ya, fin de semana, Jorge, ya. ¿Ya? Es Estamos viernes. esperando
5: el banderazo ya, del que arranque el fin ¿No? de semana, Adriana Delgado. Y el próximo lunes va a haber muchas sorpresas aquí en el dedo en la llaga, Adriana.
4: Así es, Jorge, como siempre, pues nos esperamos en tenerles el mejor programa, un programa de investigación, un programa también de tenimiento, y como siempre daremos lo mejor de nosotros, y como yo siempre lo digo, Jorge, gracias por permitirnos entrar en su radio, en sus oídos, pero sobre todo, gracias por permitirnos y darnos el tiempo de entrar en sus vidas. Muchísimas gracias, y pues se acabó el dedo en la llega y nos vemos el próximo lunes, querido Jorge.
5: Nos vemos el lunes, Adriana Delgado.
3: Es el momento de encontrarte y decirte una vez más que somos viento y somos aire y los sueños que se van.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.